0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学科普及公益，荐书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书，都像我们传灯一样的向后代传递下来。所以从这个意义上讲，我是非常希望大家都能够爱上读书。那么下面我可能就要开始给大家来进入到今晚的主题，第一本书。这本书啊很有意思，它的名字起得就非常的引人入胜，它叫什么呢？它叫《枪炮、钢铁和病菌》。大家说，诶，尹哥，你这个书为什么不打开？不好意思，这本书啊，这是中信出版集团即将要上市的啊，这个书还没有正式发行，所以我就不拆开它了。但是书名肯定是没问题的。这本书尹哥第一次读是大学的时候。差不多就是在我上大二、大三的时候，也人类基因组计划刚刚我知道华大基因的时候，我也就看到了这本书。那么这本书刚开始拿到的时候，是其他出版社翻译的。但是不管是谁翻译的，我第一次读这本书的时候，惊为天人啊！当时就手不释卷，因为当年你知道，尹哥那个时候大学晚上是熄灯的，我是打着手电，那种能充电的手电，把这本书看完了。最核心的是在于这本书的这个叙事的方式，它呈现一个问题的脉络，它这种广度和深度，实际上让我是非常振奋的。这个贾蒙德戴蒙德，他这这种很缜密的，像写论文一样的在写这种科普的一个著作，同时他的这种大跨角度的把科技史、自然史、人文史融合在一起的这种庞大的历史观，实际上让我对整个人类社会的变迁、地缘政治和生物史。都有了一个全新的一个视角，所以你读一些冷兵器、热兵器、活兵器，这是我们现在大家很担心的，人类在侵略其他种族的时候一些暴力的力量，那不就刚好对应着我们的枪炮、钢铁和病菌吗？今天新冠疫情依然在肆虐，尹哥的小伙伴今天还有在全世界各地去抗疫的，我们第三的世界大战其实已经打响了，只不过这次不是人和人，是人和病毒。而病毒和人类的这场博弈，很大程度上讲，并不是考量人类和病毒谁聪明，而是考量人类是否足够的团结。很多人说尹哥，你说这个疾病什么时候能够停止？我说其实不是病毒有多厉害，而是人类的分裂，让这个病毒好像就不走了。虽然您可能已经厌倦了疫情，但疫情还没有厌倦我们呢、啊。正如高福院士所讲的，如果我们不能够共享疫苗、共享公共卫生产品，则病毒就会共享世界。所以，从这个问题来看，我们读一下《枪炮、钢铁和病菌》，你看一看这其中的问题，你就会明白，我们有好多的今天想不通的事情。你换个角度去思考，你马上就恍然大悟了。大家应该都看过美剧啊，《这个权力的游戏》也叫《冰与火之歌》，最后大家都说我要通过一个故事。来让这个传说能够延续，所以一本好书，特别是科普书，它一定要一两个故事能够抓紧眼球。啊，这本书当中的好问题实在是太多了。你比如说，为什么亚欧大陆有马，所以我们发展了骑兵，我们就统一了？为什么南美就没有统一？因为南美没有马，或者说南美早年的马被我们智人的经济给吃光了。南美只有羊驼，就大家知道的草泥马。那这样的一些物种可能没有办法变成骑兵，再进行一个南美帝国的一个统一。那这个问题再往后延展，就变成了为什么今天都是黑人当奴隶，却不是黑人去蓄养白奴？因为今天在伊春圈的大部分共识还是我们在非洲起源的，理论上讲，它的文化更悠久。而到了近代，这些略强的排名就是由枪炮、病菌和钢铁彼此来进行一个主导的。按照作者这个逻辑。我们再思考一下，特别是尤瓦尔在《人类简史》当中写出，再往下做这些碳硅结合的所谓的智人超神，他可不可能在一个大家今天讨论元宇宙的框架下重新调整当下的秩序呢？还是说不谋万事者不足谋一时？您看看这本书，应该来讲，我相信会让您对整个的史学观有一个全新的框架和认识。最后，我稍微去提一提。这本书可能一些需要注意的地方，就是这本书啊，其实不是特别的好读，啊，就因为它确实是考虑的比较严谨。那么在这种情况下呢，您可能一次读不完也不要紧。啊，我希望您可以给自己定一个计划，慢慢读。而且如果读一遍不过瘾，你选一些精彩的章节再读一次，我相信您可能会有蜕变。那下一个呢？因为今天呢也有。很多的朋友们留言啊，在讨论这个有没有一些适合于亲子阅读的文章。那这个里面呢，我们就经常会穿插一些可能适合宝宝们来读的一些文章、书籍。所以这次呢，是给大家来推荐一套这个很轻松的儿童读物，叫做《如果你有动物的》，比如说鼻子，比如说牙齿，比如说眼睛，或者你可能有恐龙身体的一部分。如果你羡慕这些动物，比如说大象的鼻子会很长，或者犀牛的脚会很酷。那么，如果它移植到了您的宝宝身上，那这个过程中就会产生什么样的故事呢？这个也是由这个美国的一部的学乐出版社倾力打造，它被很多的幼儿园都拿过来做科普教材。它最大的特点是不是简单的只是让您去认知一些动物，而是把这些动物的一些很重要的特征。把它移植到孩子身上，这里一共介绍了十一种动物，那么这里边有好多的动物也不是我们常见的动物，比如说高鼻羚羊等等。希望孩子们在认识生物多样性的过程中，大家在会心一笑当中能够了解各个动物的特点。这本书其实是说它的整个的绘图，包括它很多的版式，展示起来还是非常的有趣，很精美，而且配上它的文字，读起来是应该来讲很适合。我觉得三岁左右的孩子其实就已经可以开始去读了啊。那么再下来呢，我会推荐一本叫《大历史》的书。我最开始读《大历史》的书，先看的是文字版，先看的是文字版的，因为这本书今天已经绝版了，居然买不到。而尹哥的这本书呢，前段时间也不知道被谁借去了。我在这里啊，就把这个书皮打一张，大家还是可以看得见的。这个呢，是由之前的这个后浪和这个北京啊、呃、联合出版社一起来出版的。那我接下来呢？我又读了一本是关于这个中信来出版的，这是一个就偏图册了，是把刚才的文字稿变成了一个图片，就是配了很多的图册。那这两个如果你都读完了以后，就是一个相互印证的一个关系。然后更有趣的是，这个中信又进一步的在这个基础上，把它做成一个孩子能看，的，叫做《少年图文大历史》，这也是一套丛书啊。那这个过程中呢，这个书就更适合孩子们进行一个轻松的阅读。实际上，这就是一套现在的，在全球的整个的科普作品的这种推演脉络上非常重要的。我先来一本文字，我再来一本图册，我最后再来一本少儿版，让大家可以在不同的这个层次得到一个很好的一个认识。那这套书好在哪儿呢？这套书其根本上是在于还是一个它的这种知识架构。这个知识架构是在于，其实你要思考，今天我们在地球上看到的一切的事物，不管是生命，还是科技，不管是自然，还是人类的城市，它都不是突然间产生的。那么在这样的一个过程中，我们如何去能让大家建立起一个思辨的结构及思考为什么会这样，怎么就能这样？比如说这个一百三十六亿年前。宇宙是怎么样从大爆炸当中能诞生？比如说，我们最开始的这个生命是如何能够从不管是雨生起源还是海底起源？比如说，我们今天讨论的 DNA， 我们讨论的基因，它的这个双螺旋的解密，为什么会在五三年发现？啊，这样的一些故事，其实都会给你带入一个非常紧密、缜密的这种丝丝入扣，一层一层，就像我们剥洋葱皮一样，最后来看到。这个事物的一个本质。那如果你看文字比较累的话，你再配上图，那在这个过程中呢，你就会发现，其实很多好的插画师，他在科普作品能够达到普及的过程中，实际上是非常关键的，即所谓的一张好图胜千言啊。所以，可能您在搜索任何一本书的书名的时候，同样会有不同的出版社。不同的译者，不同的展现方式。我今天还没有讨论更多的使用这些多媒体的方式来展示的，比如说还有配上视频的。现在很多的低幼的一些绘本，有些是带了香气的，有些是带了一些互动的，有些是带了一些抽拉的，有些是带了一些可以去做 3D 折叠的。我在想，这其实就是在于我们在读任何一本书的时候，都是要充分的去发挥你的眼、耳、鼻、舌、身。进而会让你的意会有一些全新的一些涌现，所以我说，为什么纸质书一直都比电子书它始终还是有市场？至少对我来讲，我始终是要看纸质书的呢，是因为我在看纸质书的过程中，我除了用眼睛，我还用了手，我还在不停的写写画画。你明白，在我们的眼耳鼻舌身意交汇交错的时候，你对同一个知识点的这种吸收，要比你只用其中的一种感觉要好很多。所以，我还是推荐大家多看看纸质书，多去写写画画。同样的知识，您换一个读法，也许用一样的时间，您却能记住更多，感悟更多。所以，这也是我说的。如果说您在看很多全部是文字稿的这样的事情不好办的时候，您可以去考虑结合一些图册来看。